0: Monde.
1: Organiser, préparer, informer, les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus cette révolue.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bonne fin d'après-midi. Écoutez, il y a quelques minutes à l'Assemblée nationale. Un moment important pour tous les partis. Alors que l'Assemblée a adopté le projet de loi 96, si on divise ça par parti politique. Ce sont les députés de la CAC et de Québec solidaire qui ont voté en faveur. Le Parti libéral a voté contre. Et le Parti québécois aussi, finalement, ce matin, a annoncé qu'ils allaient voter contre pour des raisons inverses, parce qu'ils trouvent pas que ça va assez loin. Parti conservateur aussi qui est contre Éric Duhem qui euh, a essayé de courtiser la communauté anglophone ces derniers temps, donc il va voter contre le projet de loi 96. Euh, tout de suite, on va rejoindre à l'Assemblée nationale François Legault et Simon Jolin Barrette euh, qui font un point de presse là, à chaud euh, tout de suite après l'adoption du projet de loi.
1: Cette catégorie. On va passer à la question quand même. Vous avez demandé de pouvoir régionaliser l'immigration. Okay? Oui, okay. vous avez eu ce mandat-là. Qu'est-ce qu'un nouveau mandat électoral vous donnerait? Ben, déjà, jean Déjà, Jean Boulay a annoncé qu'on veut favoriser euh, l'immigration en région. Par contre, faut
0: comprendre, là, quand je vois le Parti libéral qui pense que c'est la solution à tout, on peut pas avoir deux
1: catégories de citoyens. Des citoyens qui n'ont pas le droit de vivre dans les grandes villes, mais qui ont juste le droit de vivre dans les régions. Ça n'existe pas, ça. Oui, on va essayer de les attirer dans des entreprises en région. 30, C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Alors, le premier ministre François Legault et son ministre Simon-Jolin Barrette, qui répondent tous les deux aux questions concernant le projet de loi 96 qui vient d'être adopté. Euh, écoutons ensemble. En
0: euh, oui, est le OK. Question et réponse. Je?
1: De ben, écoutez, je pense que de subventionner le pétrole, c'est pas une bonne idée. Ce qu'on préfère, c'est de faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire
0: envoyer un chèque de 200, de 400, de 500 dollars pour couvrir, entre autres, cette augmentation de l'essence, mais d'aller subventionner l'essence quand on essaie de réduire la consommation de pétrole, on pense que c'est pas une bonne idée. Maintenant, few words, few words, few, La TVQ, comme vous le
1: demande Madame Anglade, déliminer la TVQ. On a fait beaucoup plus que ça, avec les 500 dollars. La dernière question portait some... sur euh, comment contrer la hausse du coût de la vie, l'inflation. Rebonjour, Mario. Alors, voilà, c'est fait, c'est confirmé. Projet de loi 96 qui vient d'être euh, adopté à l'Assemblée nationale. PLQ, PQ qui ont voté contre pour des raisons complètement différentes. Québec solidaire, CAC et euh, Claire Samson du Parti conservateur qui ont voté en faveur. La genèse de ça, c'est que le français est, est vraiment menacé au Québec de plus en plus, particulièrement à Montréal. Alors, question, est-ce que la loi 96, Mario, va pouvoir renverser la tendance, selon toi?
0: C'est une bonne question. Le Parti québécois, c'est parce qu'il croit que non, que les gens du Parti québécois ont voté ouais. ont voté contre. C'est quelque chose de renverser une tendance. Là, C'est profond... Euh... Y a, on, on entend de plus en plus d'anglais à Montréal, sur la Rive-Sud, à Laval. Il y, y a quelque chose de, de profond qui s'est passé sur des années. Euh, ceux qui veulent rien faire, hein, on l'entend beaucoup. On l'a lu d'ailleurs dans, dans certains quotidiens, dont certains internationalistes autrefois. On va beaucoup dire, oui, mais il n'y a, a jamais eu autant de gens qui parlent français. Et ça, c'est vrai, Julie. Des gens capables de parler français ou qui ont cette compétence de parler français, il euh, y en a jamais eu autant. Parce qu'avec la loi 101, les enfants de la loi 101 sont capables de parler français. Mais ils ne parlent pas français. Dans le sens que si, si au travail, il arrive un client qui parle français, ils sont capables de lui parler français. Mais quand ils rentrent dans la maison, ils parlent anglais. S'ils rentrent dans un commerce spontanément comme ça à Laval, ils vont parler anglais là, aux commerçants. Tout, tout va se passer en anglais tout le temps. Ils rentrent dans la maison, la télé est en anglais, la radio est en anglais. Ils vivent en anglais. Mais c'est vrai qu'ils si tu poses la question, parlent-ils français? La réponse, est oui. Ils connaissent le français, ils sont capables de le parler. C'est une compétence de plus qu'ils maîtrisent, comme moi, je sais faire du walk. Mais ils parlent français, c'est une capacité. Mais tu comprends, ils ne vivent pas en français, leur vie n'est pas en français. C'est
1: le réflexe d'abord de tuer le Non,
0: non, non. Puis si tu les entends au centre commercial se jaser en couple, là. Si tout se passe en, leur vie se passe en anglais. Et ça, c'est une nuance importante. Quand on dit le Québec, il faut que ça se passe en français. Je veux dire, c'est pas juste de dire on veut que les gens aient cette compétence au besoin d'être capables de parler français. On veut que ça se passe en français, on veut que le réflexe soit de parler en français. Donc, tout ça pour dire que la loi 96 touche quand même le, sur les cégeps, sur, par exemple, le fait de communiquer avec l'État en français. Elle, elle touche quand même un certain nombre de points sensibles. Est-ce que ça va mm -hmm. assez loin c'est pour renverser une tendance de société moi, je ne suis pas capable de me prononcer. Euh, je pense qu'il va falloir continuer à suivre suivre les chiffres de l'Office québécois de la langue française. Il faut rester très, très, très euh, vigilant. Maintenant, si tu me poses la question, est-ce qu'il fallait faire quelque chose? C'est certain que ma réponse, c'est oui. C'est certain, certain que ma réponse, c'est oui. Le vote du PQ, ça, c'est une autre affaire. Le Parti québécois veut prendre résolument le camp des gens qui ont des positions claires. Je dirais pas radicales, mais disons ferme. L'indépendance... Ce plus la souveraineté ou la souveraineté association, c'est l'indépendance du Québec. Sur la question de la langue, ben, on veut une réforme totale, complète, sans compromis. Sinon... Dans l'état actuel du Parti québécois, c'est peut-être pas fou là, de passer un message de fermeté. Mais la difficulté, c'est de le passer le message. Parce qu'il reste que pour concrètement, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui regarde ça vite aujourd'hui, on renforce mm -hmm. la loi 101, on, on réforme la, la Charte de la langue française pour la première fois en, en quoi en 40 ans. Puis le PQ a voté avec les libéraux. Là. Pour, pour M. Madame, Tout-le-Monde qui regarde ça vite, le PQ a voté avec les libéraux contre. Bon pas pour les mêmes raisons, il faut l'expliquer, mais c'est quand même, pour le ouais. PQ, à mon avis, c'est audacieux, mais risqué comme pari. Hein.
1: Mais la responsabilité ne revient pas, dans le fond, à tous les Québécois lorsqu'on va se faire servir en anglais, de dire, ben, pourquoi tu parles anglais, pourquoi ton premier réflexe, ce n'est pas de, de me servir d'abord en français, les bonjour aillent au centre-ville, ou d'entrer dans une boutique du centre-ville, Mario, et de, de se faire d'emblée se, servir en anglais. Il n'y a pas un message, là, qui, qui doit se faire?
0: Oui, oui. Mais tu sais, euh, je pense que bien des francophones que, que ça fatigue te dirais aussi... Euh, tu sais, euh, tu vas t'acheter une crème glacée euh, dimanche après-midi, ça te tente-tu de te chicaner puis d'imposer ta langue? Pis je sais que oui, tu as raison, il y a une responsabilité à tout le mm -hmm. monde. À un moment donné, ben des francophones qui sont bilingues puis tout ça vont se dire bah, « Ça me tente-tu de créer une querelle linguistique à chaque, à chaque coin de rue? Euh, » Il y en a qui le font, mais il y en a plusieurs qui pensent ah, « Voyons, on est au Québec, pourquoi... » Pourquoi ça se passe pas en français là? Pourquoi je serais obligé moi de mettre le pied à terre et de faire un combat politique à chaque fois que je vais m'acheter un Sunday C'est un peu ça, tu sais, qui, <rire> qui, 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 fatigue, tu sais. Donc, euh, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que le projet de loi va, va faire. Faut comprendre qu'on est, euh, on va être d'ici la fin du mois, on va être déjà parti devant les tribunaux avec ça. Il n'y a pas vraiment de doute. <rire> okay. la, la, Justement.
1: J'allais dire, Mario, puisque tu en parles, on a entendu tout à l'heure le premier ministre Justin Trudeau. Euh, on lui a demandé ce qu'il pensait parce que c'était sur le point d'être adopté le projet de loi 96. Voici ce qu'il a répondu.
0: La responsabilité du gouvernement fédéral, c'est de toujours être là pour assurer la protection des minorités linguistiques à travers le pays. On est là pour protéger euh, la minorité francophone en Colombie-Britannique à travers le pays, mais on sera là aussi pour protéger la minorité anglophone euh, en, au Québec. Euh, c'est extrêmement important pour nous et donc on regarde attentivement euh, ce projet de loi.
1: Alors, comment tu que, quelle lecture ben, tu fais de, de ce que M. Trudeau vient de dire C'est
0: contradictoire. D'abord, on comprend pas trop. C'est toujours comme d'habitude le dégénéralité. On comprend pas trop, mais c'est très contradictoire avec ce que sa loi sur les langues ouais. officielles prévoit, parce que la, la, la nouvelle loi sur les langues officielles euh, comment, mettait une, une différence là, en disant les minorités francophones euh, et la minorité anglophone du Québec, c'est pas, c'est pas, y a pas de danger que l'anglais disparaisse de l'amérique du nord. là c'est pas la même affaire, c'est pas je veux dire, les, les, les anglophones du Québec vivent dans un pays, dans un continent où l'anglais est majoritaire partout l'anglais est omniprésent, mm -hmm. sur internet, sur les réseaux sociaux, en, en musique, en film, partout donc c'est pas, quand il dit moi j'ai une responsabilité égale par rapport aux deux, c'est pas l'approche que préconisait sa propre loi sur les sur les langues officielles mais bon, euh, on comprend que c'est tendu aussi dans le parti de M. Trudeau, là. son parti est très divisé là-dessus, euh, les Mélanie Jolie et autres qui se sont battus pour que le gouvernement fédéral reconnaisse les problèmes particuliers du français. Et à la manifestation, quand même un petit peu extrémiste, dans l'ouest de Montréal, il y avait mm -hmm. quasiment tous ces députés, M. Trudeau, de Laval, de l'ouest de Montréal, étaient tous présents. Donc, il y a, il y a des divisions aussi dans, son, dans sa propre équipe. Là.
1: Mario, politique linguistique. Simon Barrette a répondu à une des dernières questions en français en disant Mais c'est pas terminé. Euh, évidemment, si on est réélu, le gouvernement va déposer une politique linguistique. Là, il serait peut-être question d'affichage. Qu'est-ce que tu comprends, toi, là-dedans?
0: Moi, ben, c'est jamais fini. C'est jamais fini le débat. C'est une responsabilité ouais. sacrée là, de gouvernement au Québec de protéger le français. Faut pas le faire pour le faire juste pour faire de la politique avec ça, par exemple. Mais il faut le faire tout le temps. Là. Il faut rester, euh, il faut rester vigilant euh, et sur les questions d'intégration des nouveaux arrivants, de formation, de, de régionalisation ouais. de l'immigration, euh, d'affichage, il va toujours rester un paquet de, de, de gestes à poser. Puis comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une vigilance. Pas parce que la loi est, à, est adoptée aujourd'hui qu'on baisse la Garde, là, je pense qu'il faudra rester vigilant avec les rapports de l'Office québécois, de la langue française, des démographes, etc. Euh, suivre les données, les statistiques et voir comment ça, comment ça évolue dorénavant. D'ailleurs, on va voir des chiffres plus détaillés du dernier recensement là, qui, vont, euh, qui vont nous arriver, qui vont nous redonner le portrait. Là.
1: Mario, Mme Anglade, réagit à l'instant, oui. oh, la chef du Parti libéral, allons-y en direct.
2: Est-ce que vous avez été rassuré par le, le Premier ministre aujourd'hui tant qu'il vous dit que les soins de santé sont écartés?
1: J'ai pas été rassuré par le premier ministre et je pense qu'il y a plusieurs choses qui devraient être faites justement avec le projet de loi, euh, avec le projet de loi actuel, pour dissiper les doutes. C'est la raison pour laquelle on a voté contre. Vous avez entendu le collège des médecins s'exprimer à ce sujet, dire qu'ils avaient non seulement des inquiétudes, des zones grises et qu'il y avait des sérieuses questions qui se posaient. Donc c'est même pas nous qui posons ces questions-là. Évidemment, on se les pose, mais il y a d'autres personnes et des gens très préoccupés par la situation du projet de loi, du projet de loi 96.
0: Vous donc, la à ah à voilà, donc euh, Dominique Anglais, qui détaille ses explications son vote contre le projet de loi 96 donc un vote je vous le rappelle pour les gens qui viennent de joindre à nous un vote qui s'est pris tout de suite après la période des questions donc il y a environ un peu plus d'une demi-heure là à l'Assemblée nationale du Québec donc à l'heure où on se parle mais ce n'est plus le projet de loi 96 c'est la loi 96 elle a été adoptée par l'Assemblée nationale c'est Alexandre moranville wolet qui est là aujourd'hui bonjour Alexandre Bonjour Mario. Euh, une histoire euh, vraiment, euh, c'est un peu abracadabra, parce que c'est d'abord une histoire de prise
2: d'otage, d'invasion de domicile. Il y a mm. un mort, mais c'est que le mort, il est parmi les braqueurs. Exactement, une histoire qui vraiment, le plus on en apprend au cours de la journée, plus il y a des détails qui sont le, parfois extraordinaires, parfois complètement euh, inusités, on va le dire. Euh, c'est cinq assaillants qui se sont rendus dans la nuit là, de lundi à mardi dans une résidence de Laval, dans le quartier Sainte-Rose. Vraiment On... un
0: quartier tranquille. On voit les images à la télé, des gros arbres, des belles maisons d'un Mais... certain âge.
2: Exact. Un quartier qui a l'air, toute ma foi, très tranquille. Et ces cinq euh, complices-là, ben forcent l'entrée dans une résidence qui est là en se faisant passer pour des livreurs, entre à l'intérieur et séquestrent le couple qui habite dans la résidence pendant près de six heures. On dit, selon les informations qu'on a reçues, qu'ils cherchaient à obtenir l'argent d'un héritage, un héritage important que l'homme du couple occupant la maison aurait reçu il n'y a pas longtemps. Le problème, c'est que dans cette histoire-là, la personne qui habite cette maison-là, ben c'est pas n'importe qui, c'est un ex-combattant de la UFC, le, le, les arts martiaux mixtes. On peut pas montrer les images à la radio. Là. Ses bras sont plus gros que mes cuisses. 6 pieds 3, 250 livres, Eduardo Ico, la et sa conjointe. Ce sont les occupants de la maison. Et c'est vraiment, là, ça, ça vaut la peine d'aller voir les images de cet homme-là. C'est une armoire à glace. Il a livré 12 combats professionnels en carrière. Bref, énorme gaillard. Et après, près de 6 heures de séquestration, on ne sait pas dans quel contexte exactement, mais réussi à arracher le couteau porte un des assaillants sur place et le poignarde à mort. Donc, dans un cas d'extrême légitime un défense. Une un jeune homme d'une vingtaine d'années. Un jeune homme d'une vingtaine d'années. Et par la suite, eux prennent la fuite. Les complices, les quatre autres qui restent derrière, mais prennent la fuite également. Euh, et donc, ils laissent tout ça derrière eux. On sont partis avec les téléphones cellulaires du couple, dit-on. Mais c'est une histoire là, complètement folle pour l'instant. Donc, ça semble être un cas de légitime défense. Il va falloir qu'il y ait enquête. Et ça a même été transféré des policiers de Laval jusqu'à la Sûreté du Québec. Parce que là, le transfert, on dit... Dit, on justifie le transfert à la Sûreté du Québec parce qu'il pourrait y avoir quelque chose lié au crime organisé autour de ça. Là. Exact. Ça pourrait potentiellement être lié au crime organisé. On n'a pas beaucoup de détails pour l'instant, mais c'est une résidence là, qui occupait là, depuis le mois de février. Il faisait pas trop longtemps qu'il louait cette maison-là. Et... Comme de fait, il aurait reçu un héritage important. De qui, de quoi, combien, on ne sait pas. Mais bref, c'est une, euh, disons, c'est une manœuvre de ces cinq complices-là qui a tourné au drame. Ça n'a pas, euh, ça a pas bien fonctionné. Ils se sont peut-être pas attaqués, là, au bon, à la bonne personne.
0: Ouais et euh, on n'en on sait pas davantage non plus sur ce qui va les. Euh, -dire, le, le, visiblement ils n'ont pas trouvé l'argent. Est-ce qu'il y avait, est-ce qu'ils cherchaient l'argent, est-ce qu'ils cherchaient un coffre-fort, est-ce qu'ils cherchaient. Dans certains cas, on a vu récemment les gens c'est carrément un mot de passe pour avoir accès à l'argent. C'est ça. Pis dans ce cas-là, quand on
2: séquestre aussi longtemps des gens. Peut-être pour fouiller la maison, mais ça peut être aussi justement pour les interroger dans le but d'avoir des informations comme ça qui pourraient les mener à ce magot-là. Mais c'est spécial parce que quand il y a des prises d'otages comme ça, souvent des fois les gens s'enfuient, mais qu'il y a un mort et que ce soit un des assaillants. Mais ça c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours le cas.
0: Donc dossier euh, à suivre. Ce qui est à suivre aussi, c'est la situation des clients euh, d'Hydro Québec. Euh, et là, euh, bon, c'est toujours comme ça à chaque fois. Au début, on rebranche les gros secteurs, les centres des villes. Et plus on avance, plus il reste des petites zones rurales sur le bord des lacs, etc. Et plus c'est lent là qu'on
2: on regagne des, des abonnés connectés. Là. Ouais, c'est ce qui expliquait entre autres les porte-paroles d'Hydro Québec aujourd'hui, parce que c'est plein de petites pannes. C'est facile de une grande panne qui afflige toutes sortes de gens Là, des petites pannes isolées, souvent dans des secteurs boisés, difficiles d'accès. La réparation doit se faire loin, parfois, où il n'y a pas nécessairement de route, de chemin empruntable. Donc, il restait là, en date de ce matin, le 126 000 abonnés environ d'Hydro-Québec était toujours privés d'électricité. C'est à peu près 20 des 550 000 personnes là, qui avaient coupé d'électricité au plus fort des tempêtes de samedi. Et on dit donc que ça va prendre quand même un certain moment. On espère les rebrancher toutes aujourd'hui, mais il resterait quand même là. De, peut-être, 30 000 résidences qui seront pas rebranchées d'ici ce soir. Donc, euh, quand même, il y a des gens qui sont en attente depuis samedi, c'est long, euh, sans électricité, pour un moment comme ça. Est Est moins... la mise à jour, présentement, je viens de l'ouvrir, c'est encore à 113
0: 000. Bon. Et est tôt ce matin, il était à 133 000. C'est-à-dire qu'on a rebranché 20 000 clients là, dans, la... Ouais. dans la journée. Là. On dit, on espère avoir branché. J'ai l'impression qu'on en a pas mal pour
2: la semaine. Mais hein? ben, ce qu'on disait d'Hydro-Québec, on espérait rebrancher 95 de ces gens-là d'ici ce soir, mais là, oui, ouais. il va en avoir qui vont qui vont en manquer d'électricité ouais. longtemps. Puis là, on se dit, « Ah, oh, c'est pas l'hiver, c'est pas si pire, on peut le chauffer. » Mais moi, je pense aux friches d'air de ces gens-là qui doivent euh, qui doivent tout jeter. Ça doit vraiment être euh, <rire> catastrophique. Vois, dans dans, dans
0: l'anodière, je l'ai voir dans l'anodière, t'as 373 pannes, pas individus, pannes, et c'est juste 25 000 clients. Ce qui veut dire qu'en moyenne, chaque panne, c'est 70, 75, 80 clients et peut-être moins, là, on connaît pas ouais, la moyen. moyen, moyenne. moyenne ouais, c'est ça moyenne, c'est ça. C'est des petites pannes là, sur un chemin, sur une route. Des fois, souvent, c'est un chemin de, de, de bord de lac ou de tour de lac. Tu euh, t'étais où? Ça a brassé quand même? t'étais tu dans une mmh. région
2: où ça a Non, non, non. J'étais à Montréal, mais je dois t'avouer, euh, j'étais dans un parc en train de profiter de la belle température. À Montréal, ça peut super. Ça, ça a sombré un peu, mais je pense j'ai fait plus le saut à cause de l'alarme ah, du ouais. gouvernement. Là, le système d'alerte sur nos téléphones, ça a Ça a Là, je pensais ouais. que la tornade était imminente ouais. sur nous. C'était pas le cas, heureusement. Mais mais moi, moi j'ai entendu, j'ai eu l'alarme aussi, mais pas pour rien. Moi, je vais te dire, oh, non, hein,
0: ça ah non, ça non, a Dans les cantons de l'Est, oh, j'étais dans les cantons de l'Est, ça a brassé, la grêle, des grêlons quand même d'une bonne grosseur ça a terrasse, des arbres. Les voisins ont eu des dommages, chez nous, il n'y en a pas eu. Mais euh, ouais. t'as hâte ça arrête. Bon, ça serait, ça serait, assez, ça serait ouais. le temps que ça commence à diminuer le vent ouais. parce que il y a un point où tu regardes l'état des arbres, tu regardes autour les débris. Mais le lendemain matin là, sur le lac, c'était plein de débris, des petits morceaux de bois mmh. avec des vis, des puis, embarcations débarquées de leur quais. Non, et y a tout, pas d'embarcation de, mais je veux dire des, des morceaux de bois avec des vis qui. Un, qui, un qui jardin ça, ça. de jardin par-ci par-là.
2: Non, même pas, même pas, même pas. <rire> Moi, ça brasse en fin de semaine, mais pas à cause de la tempête, Mario. C'est parce que j'habite juste à côté du festival. Métro-métro, juste à côté de l ah oui, Ça a, été bordel, là. Ça a brassé un peu quand même. Il y a eu des images qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux là, où des gens ça escaladaient. Est que tu des partie trucs. des feintards euh, oui, moi j'étais en haut sur le stade. Non, 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 j'ai pas monté euh, du tout pour me rendre là. Mais euh, quand même, là, c est, c est, ça a brassé un peu dans ce coin-là. On aura l'occasion d'y revenir.